0: Pues la industria farmacéutica emite 48.55 toneladas de dióxido de carbono por cada millón de dólares producido, lo equivalente a 514 centrales eléctricas de carbón. Además, es riesgoso para tu salud. Habitare Hola, ecófilos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana saludando y acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
1: Pues, pues qué rica compañía, Mariana. Muchas gracias. Pues aquí muy contentos de una nueva emisión de nuestro Habitare.
0: Así es. Y este es muy especial, Clemen, porque hoy vamos a estar hablando acerca de una acción que es totalmente necesaria. Hablaremos de esto, de estar deteniendo la extinción del ajolote mexicano y para ello, ¿quién nos acompaña?
1: Tenemos el gusto de tener con nosotros al biólogo Luis Zambrano, que es además doctor en ecología de nuestro querido instituto y hoy es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Luis.
2: Gracias, muchas gracias, Clemen. Marina, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, doctor. Qué gusto que esté con nosotros. Y
0: bueno, vamos a comenzar hablando de detener la extinción del ajolote mexicano y el doctor
1: Luis Zambrano nos hizo la anotación, Clemente, que hablar en gerundio porque estamos deteniendo. Exacto. Bueno, cuando dijo esa palabra a mí me, me encantó porque es como cuando tratas de... De tener algo, ¿no? Y te pones con dientes y con los pies así tratando de, de impulsar, un, haciendo un impulso hacia el sentido contrario, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer y lo que está, ha estado trabajando Luis en los últimos años.
0: Así es, quédense con nosotros. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Muy bien, ecófilos, pues ya les adelantábamos al inicio de este editare que la acción que realizaremos conjuntamente es esta de deteniendo la extinción del ajolote mexicano. Y Clemen, es muy hermosa la historia que hay detrás de este pequeño anfibio, porque en el náhuatl, ajolote significa monstruo del agua. Y vaya que ni en tamaño ni en apariencia pareciera un monstruo, es una criatura verdaderamente bella.
1: Pues sí. En otros países lo aprecian mucho, ¿no? ¿Cómo qué son los ajolotes, Luis? Cuéntanos así brevemente qué son, porque tenemos muchas preguntas en el tema.
2: Bueno, brevemente, los ajolotes son una salamandra. Los anfibios se dividen en tres grandes grupos. Los que tienen cola, los urudelos, que son las salamandras. Los anuros, que son los que no tienen cola, como las sapos y las ranas. Y los exílidos, que son los como lombrices ciegas que luego están abajo de la tierra, que casi nadie nunca sabe que existen y que nadie pela. Pero este los ajolotes están dentro de los anuros, digo, de los urdelos, perdón. Okay. este de los, de los anfibios con cola.
0: Muy okay. bien. Y justo ahora que habla acerca de esta característica de la cola, he visto ya bastantes noticias y notas en las redes sociales acerca de su capacidad de regeneración. ¿Nos puede contar acerca de esto?
2: Sí, bueno, los ajolotes son unas salamandras muy especiales. No son como todas las salamandras que hay en el mundo, que son las que luego este, míticamente dicen que se pueden aventar al fuego, etcétera. Los ajolotes en particular, la especie que yo estudio, que es el ambistoma mexicano, son unos bichos que nunca se convierten en adultos todos los animales nos convertimos de juveniles a adultos, o sea, pasamos por la adolescencia, digamos, y particularmente los anfibios más, ¿no?, que es cuando se transforman del renacuajo a ranas, por ejemplo. Claro. Y las salamandras hacen lo mismo. Estos no hacen eso, se quedan como juveniles. Eso le generó muchas características. O bueno, además de eso, tiene muchas características como es que puede regenerar absolutamente cualquier parte de su cuerpo, sobre todo cuando son más pequeños, o sea, cuando cuando son más bebés, digamos. Si uno le corta un brazo, le crece el brazo. Pero eso, pues, le pasa también a los pulpos y a las lagartijas si les cortan la cola y a veces les crece. Pero el ajolote no solo le crece el brazo, le pueden crecer las branquias, que son esas coronas raras que tienen atrás de la cabeza. Si uno le extirpa el ojo, le puede volver a crecer un ojo, por ejemplo. Y hasta se ha visto que hasta pedazos de cerebro. Entonces, este, el ajolote le puede crecer absolutamente todo, ¿no?
1: ¡Qué increíble! Bueno, y estaba yo leyendo que... La UICN, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, dice que es una especie en peligro crítico. Tú trabajaste en ese tema, pero por otro lado está la paradoja que por estas cualidades de regeneración está disperso sí. en acuarios de todo el mundo. ¿Qué necesitamos para decir que una especie está en esta categoría de peligro crítico si está por otros lados, digamos, ¿no? Si está dispersa en otros lados en acuario. ¿Por qué llegaron a esta conclusión?
2: Yo aprendí justamente con los ajolotes que una máxima de que una especie no es una especie si no está en su hábitat. Si de por sí los biólogos tenemos problemas en, de, en definir especie, hay más de 28 definiciones de especie. Yo le aumenté esa que es un oso polar en un refrigerador no es la especie del oso polar, ¿no? <risa> Y por lo tanto, sí, el ajolote está disperso en absolutamente miles de colonias alrededor del mundo, pero en su hábitat, en su hábitat original, que es Xochimilco, que son los humedales de Xochimilco, allí su población está decayendo mucho. Está decayendo al grado de que está a punto de extinguirse en los próximos años. Eso es lo que la UCN, este, IUCN, o IUCN este, evaluó y valoró para, para decidir que estaba en peligro crítico.
0: ¿Qué cosas son las que amenazan este hábitat endémico de los anfibios de ajolote, doctor? Porque pensando que aquí en Habitare ya hemos platicado acerca de esta maravillosa zona que es Ochimilco, en cuestión, por ejemplo, de su producción agrícola. Pero en el caso de los ajolotes, ¿qué amenazas están presentes?
2: Bueno, de he hecho la primera parte. De, de, yo llevo estudiando 20 años los ajolotes y la primera parte nos, este, nos llevó a entender por, es que se estaban extinguiendo, que es esto que les acabo de decir. La segunda parte fue, ¿por qué? Justamente esa misma, esa pregunta que me estás haciendo es, bueno, ¿qué les está pasando? Y encontramos claro. tres grandes problemas, tres grandes cosas críticas. Uno es la introducción de carpas y tilapias que se dio en los ochentas para acuacultura. Como las carpas y las tilapias se dan muy bien en el lugar, se volvieron plaga y ahorita tienen el 93% de la biomasa de los animales dentro del agua son carpas y tilapias. Y las carpas se comen los huevos de los ajolotes y las tilapias se comen los juveniles de los ajolotes que son el estado de la historia de vida de los ajolotes más vulnerable y más sensible. Si se mueren un poquito más, la población baja. Si sobreviven un poquito más, la población sube. Entonces, el primer problema fue la introducción de carpas y tilapis. El segundo problema es la calidad del agua. Xochimilco, si lo platicaron la vez pasada, se alimenta de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Antes se alimentaba de manantiales que, que llegaban al, al humedal Xochimilco porque Xochimilco está en la parte más baja. Y eso hay veces es mala y hay veces está peor. Entonces eso afecta a los ajolotes. Y finalmente la urbanización, el crecimiento urbano sobre los humedales. Uno cuando ve fotos aéreas ve muchas casas alrededor de los canales y el ruido estresa mucho a los ajolotes. El ruido y el constante movimiento de arriba. Y cuando están muy estresados se enferman y se mueren muy fácilmente. Entonces, encontramos que esas tres son las variables más importantes por lo cual el ajolote está al borde de la extinción.
1: Y, bueno, de alguna manera hay que estar haciendo como un recuento de cómo van las poblaciones con cierta periodicidad. ¿Cómo hacen este tipo de, de investigación?
2: Normalmente, lo que hemos venido haciendo capturar ajolotes y, de hecho, esa fue la forma en la que me pidieron. Yo entré a trabajar con ajolotes, la CONAVIO, me pidió saber cuántos ajolotes había en Xochimilco para ver si cambiaban de lugar en el CITES, ¿no? este, en, en este Tratado Internacional de Intercambio de Especies. Y es muy difícil colectar ajolotes, sobre todo en Xochimilco, porque son animales que se esconden mucho, que se mueven solo en la tarde-noche, que no está tan fácil. Y entonces, esa primera vez que fue en el 2002, hicimos un censo. La forma de hacer el censo, básicamente, en el caso de los ajolotes, es con un pescador ajolotero que sepa de ajolotes y que tenga una red especial de ajolotes y entonces es ir buscando ajolotes a lo largo de toda la mañana y toda la tarde. Normalmente lo que hacemos nosotros es tiramos la, la red, es una red de atarraya, la tiramos cada 200 metros haya o no haya ajolotes y luego si el ajolotero ve estas burbujas especiales que hacen los ajolotes en el agua, entonces independientemente de que esté a 200 metros, tira la atarraya. De esa manera este, podemos saber cuántos ajolotes por metro cuadrado más o menos hay, haciendo una serie de extrapolaciones. Eh, o sea, como es costoso y es difícil porque se necesita tener ajoloteros especializados y, y mucho tiempo, en realidad hemos hecho el censo a lo largo de que empecé yo unas cinco veces. Cuando empezamos y que el censo lo hizo la doctora Virginia Graue, había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. La última vez que hicimos el censo, que fue hace ya cuatro años, ya solo había 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ahora, justo empezando noviembre, vamos a hacer otro censo. Nos vamos a echar otro censo para ver si encontramos ajolotes esta vez.
1: Híjole, pues ojalá que sí.
0: Ojalá y sobre todo que ahora que hablaba justo sobre las especies invasoras o el hecho de tener ajolotes fuera de su hábitat, me surge la duda, doctor, ¿Es posible entonces que estos ajolotes que no están allí en los canales de Xochimilco puedan en algún momento regresar a su hábitat, o sea, que los puedan reinsertar?
2: Eso es algo muy complicado, pero posiblemente se podría. Lo que pasa es que muchos de estos ajolotes ya están domesticados. Cuando uno captura un ajolote de la naturaleza, por ejemplo, lo que hemos capturado nosotros y los ponemos en una pecera para, para analizarlos, revisarlos, Sacarles toda la información, ahora sí que les sacamos toda la información y los regresamos, ¿no? Claro. Es, son ajolotes grandes, toscos, fuertes y enojados. Y los ajolotes que ya uno ve en las peceras son ajolotes como French Pool, ¿no? O sea, se acercan a uno y le ponen la sonrisa <risa> para que la toman. Y, y esa es la parte simpática, pero tiene una parte como este, triste, porque colegas, por ejemplo, de la Universidad de Kentucky nos dicen es que ya nuestros ajolotes no regeneran por ser demasiadas generaciones dentro de cautiverio ya no regeneran como regeneraban antes las generaciones ah. previas. Entonces wow. necesitan refrescar sus colonias con ajolotes salvajes que pues ahorita no hay tantos, entonces sí está claro. sí está complicado.
1: Claro, y supongo que no se pueden extraer para con esos fines, ¿no? Este, pues ya no, ni modo.
2: Sí, exacto. Entonces ahorita estamos, bueno, además casi no hay, ¿no? entonces. Claro. Está complicado. Digo, déjenme decirles algo que, que casi nadie sabe, pero eh, precisamente bajo ese concepto este, estamos eh, teniendo un santuario de ajolotes, un albergue de ajolotes temporal en la UNAM, en la cantera, este, mm -hmm. donde hay cuatro lagos y ahí estamos generando un albergue de ajolotes para que, estén como en una naturaleza cercana a la, a la de Xochimilco por si es necesario reintroducir los saquemos de ahí que este, se van a parecer mucho más a los originales que, que los de pecera
1: claro
0: impresionante, sobre todo que se lleven a cabo estas acciones. Además, la universidad siempre ha sido bastión de este tipo de acciones para conservar a las especies. Clement, ¿qué les parece si más adelante, después de esta pequeña pausa que tenemos que hacer, seguimos platicando sobre las acciones y más aterrizados sobre nosotros, que nos interesa la preservación de las especies, qué podemos hacer?
1: Claro, eso es algo que siempre nos preguntamos ¿no? para no sentirnos desalentados.
0: Exacto, así que quédense con nosotros, estamos hablando acerca de deteniendo la extinción del ajolote mexicano a cargo del doctor Luis Zambrano González. Quédense con nosotros, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo. La Biodiversidad y Yo Los
3: ajolotes, estos animalitos mexicanos con rostro sonriente. Cuatro patas, una corona de agallas, aleta puntiaguda y textura lisa, solo pueden encontrarse de manera natural en los canales del lago de Xochimilco, en el extremo sur de la Ciudad de México, en donde la degradación de su hábitat los ha afectado.
2: Los, los amistoma mexicano, mexicano,
3: en su medio natural, generalmente son de color oscuro. Comúnmente son negros, grises o marrones con tonos verdosos. En cautiverio se han mantenido variedades de ajolotes albinos y leucísticos, una característica genética parecida al albinismo y son los típicos ajolotes rosados que vemos en algunas fotografías. Además de ser un icono cultural, hay ajolotes en cautiverio que se encuentran en laboratorios alrededor del mundo debido a que son un extraordinario modelo de estudio en el área de biología del desarrollo pues posee procesos únicos de regeneración. de regeneración. Por ejemplo, se ha observado que si pierden una extremidad o su cola, son capaces de regenerarse en cuestión de semana. Este hecho llamó la atención de científicos de todo el mundo y es por eso que algunos han estado criando estos animales en el laboratorio e intentando descubrir los secretos de sus extraordinarios procesos biológicos para entender su funcionamiento. Estas investigaciones serán útiles pues permitiría entender cómo ocurre esa regeneración y su posible aplicación en los tejidos de los seres humanos. Recientemente se descubrió uno de sus secretos. El ajolote posee el genoma más grande que se ha secuenciado hasta ahora, pues posee 32 mil millones de pares de bases que conforman su ADN. Es 10 veces mayor que el genoma humano. El genoma de un organismo posee todas las instrucciones necesarias para que cada célula pueda funcionar. En el laboratorio de la doctora Eli Tanaka del Instituto de Investigación de Patología Molecular en Viena, ha logrado criar una de las poblaciones más grandes de ajolotes. Junto con su equipo, lograron desarrollar herramientas moleculares avanzadas que revelaron las secuencias de codificación de proteínas en el genoma del animal. Así, lograron identificar las células encargadas de reiniciar el proceso de regeneración y describir las vías moleculares que controlan estos procesos. Sin embargo, aún hay mucha investigación respecto al genoma de este animalito para identificar qué genes son los responsables de estos procesos. Restaurar la zona chinampera de Xochimilco es de gran importancia para la recuperación de la población silvestre de ajolotes que está al borde de la extinción. Conservar a las poblaciones naturales de ajolotes es de suma importancia, pues además de ser endémicos, son animales con características únicas que los convierten en uno de los animales más fascinantes de México.
2: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Qué gusto que continúen con nosotros, ecófilos, hoy hablando de esta increíble acción deteniendo la extinción del ajolote mexicano con el doctor Luis Zambrano González. Y, Clemen, me puse a investigar un poco y resulta que se tienen planes por parte del Banco de México del de próximo año, en 2022, perdón, en dentro de dos años, poner la imagen del ajolote en el billete de 50 pesos.
1: Uy, bueno, esta ha sido una superhistoria en la que Luis ya también ahí tuvo algo que ver, eh, pero sí, efectivamente, el Banco de México ha decidido hacer un homenaje a nuestra biodiversidad, a la biodiversidad de todo nuestro país, y efectivamente, en el billete de 20 pesos eh, o 50 pesos, no, no recuerdo de 50, bien. Sí. En el de 50 va a estar eh, pues los lagos del centro de México, representado por el lago de Xochimilco y el ajolote como, como elemento de fauna, y creo que va a estar el maíz como elemento vegetal, ¿no? porque también ha sido una zona muy importante para el cultivo del maíz. Claro. Entonces, bueno, sí es simbólico para para nosotros eh, desde el principio, desde nuestra, de nuestra cultura.
0: Exacto, además es increíble ¿no? que se lleven a
1: cabo estas acciones. Doctor Luis Zambrano nos contaba antes
0: de ir a esta pausa sobre este albergue de ajolotes que está, bueno que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Usted cree que con estas acciones la gente realmente se concientiza sobre la gravedad de que pues, el ajolote se encuentre en una peligro en peligro crítico de extinción?
2: Este, bueno, yo creo que cada acción cuenta, ¿no? O sea, está este, este que yo le llamo el plan B, digamos que es este, esto del albergue de ajolotes, eh, pero está también los proyectos de restauración que estamos llevando a cabo este, muchos investigadores con muchos chinamperos y creo que hay que enfatizar que hay los primeros interesados en que el ajolote sobreviva son los propios chinamperos oriundos de Xochimilco, este, que, que lo han visto perder o van visto cómo va, ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces cada pequeña acción cuenta, este, cada idea buena cuenta, hay ideas que no son tan buenas, o sea hay gente que luego piensa que eh, aventar ajolotes, por ejemplo, había una persona que me decía, es que vamos a aventar ajolotes al lago de Catemaco para que sobrevivan, y yo decía, no, espera.
0: No, Mejor no me,
2: ayude. No, no me ayudes, compadre, ¿no? Este este, de entrada porque no van a sobrevivir pero en segundo lugar claro. es, pues, aunque si sobreviven peor porque pues entonces se vuelven una especie invasora y pues tampoco se trata de eso no claro. este, entonces qué pequeña acción cuenta
1: y qué se necesita hacer entonces para evitar que se extinga una especie tan emblemática como esta
2: pues digo yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a echar a volar la imaginación y ahora sí que este salirse de la caja como luego dicen no este tener ideas fuera de la caja eh, por lo general mucha gente piensa que pues, para conservar una especie o pues, sea tenerla en cautiverio es bueno no y entonces pues ya hay, pues, ya hay harto ajolote por todos lados entonces ya no se va a extinguir pero pues ya como platicamos pues el, el, la especie sin, en, sin su hábitat pues no es especie y luego dicen bueno entonces que se salga toda la gente para que el ajolote o la especie en peligro esté bien y feliz y pues a estas alturas casi no hay un solo ecosistema en el que no haya, no haya intervención del ser humano. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el caso en particular del ajolote, pero que puede escalarse a distintas otras culturas, es que la ventaja es que la ajolote convivió con el ser humano o ha convivido con el ser humano por más de 2.000 años. O sea, los, este, los seres humanos, está, es, llevamos aquí 2.000 años en, en México y ha convivido con con nosotros y de hecho probablemente la chinampería que este que es esto que es esta producción dentro de Xochimilco le ayudó más bien a la Jolota en lugar de perjudicarlo entonces en el caso de, de la jolote y, y Xochimilco es posible que sea uno de los mejores ejemplos de cómo eh, el desarrollo sí puede ayudar a la conservación o más bien la conservación y el desarrollo van de la mano un desarrollo mal entendido que fue el posterior, que fue el de los ochentas cuando se introdujeron carpas y tilapias porque vienen de ideas de la, de la época de la revolución verde. Cuando se metió fertilizantes y pesticidas porque no se creía que la milpa era maravillosa uh -huh. o las propias chinampas es cuando empieza a afectar a los ajolotes. Y entonces lo que hay que hacer es echar mano de muchas ideas, pero no nunca descartar lo que sucedía antes. ¿No? Y con esto no quiero vanagloriar a así como las, los pueblos indígenas son los más sabios de todos No, también tienen sus problemas, pero en muchas ocasiones lograron resolver sus problemas sin afectar tanto. Y eso es lo que podríamos empezar a hacer. Entonces, en el caso de la Jolote, lo que estamos promoviendo es volver a la chinampería tradicional, que además es agricultura orgánica, es agricultura urbana. Y, y, le, y puede darle a de, de alimentar a la Ciudad de México, este, no a toda a la Ciudad de México obviamente, pero sí un porcentaje bastante significativo. Si lo hacemos con agricultura tradicional, el hábitat del ajolote casi casi que se restablece solo y entonces podemos este, volver a tener grandes cantidades de ajolotes en su hábitat natural. Claro.
0: Y bueno, doctor, pensando también en esto, en la mitología azteca me puse a ver que el ajolote simbolizaba el movimiento y la vida y hay varias eh, leyendas xochimilcas que se refieren a que el día que el ajolote se pierda, xochimilco literalmente se muere. Seguramente tiene que ver con esto que usted nos comentaba hace un momento, pero viendo a futuro, ¿qué pasaría el día en que ya no exista ajolote en México? Que pues pues esperemos yo. no llegues, desde luego. Yo, yo,
2: yo, <risa> claro. Quiero creer que eso todavía no y por eso estamos en, en el gerundio del deteniendo. ¿no? exacto. Yo creo que si eso llegara a pasar, lo más importante es que estaríamos perdiendo un poco de identidad. Luego confundimos la identidad mexicana con muchas cosas que no son verdaderamente identidad mexicana. O sea, la asociamos al deporte, particularmente el fútbol y entonces creemos que México es el equipo de la selección nacional. <risa> Cuando en realidad este nuestra identidad está relacionada directamente con nuestra cultura. Tanto precolombina como de la colonia, ¿no? Y entonces mucho de cómo nos alimentamos ahorita que está diciendo clemen sobre el billete 50 del maíz, es el maíz, la milpa, es lo que nos gusta. Ahora que estamos cerca del Día de Muertos, pues eh, toda esta relación con el cempasúchil que se da mucho justamente en Xochimilco, etcétera, claro. Es parte de nuestra cultura claro. y el ajolote es parte importante de nuestra cultura. Es muy curioso, pero no nos damos cuenta o no lo vemos así. Pero hasta los cincuentas del siglo pasado la gente tenía muy metida el ajolote en la cabeza. Tan es así que Diego Rivera tiene una serie de dibujos de ajolotes. Octavio Paz escribió un ensayo muy interesante de ajolote. Julio Cortázar escribe uno de los cuentos más bonitos sobre el ajolote. Entonces sí. hasta hace poco lo teníamos muy imbricado en la cultura. Lo perdemos, vamos a perder un poco de mexicanidad.
1: Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer los, los ciudadanos de a pie, como siempre digo, en, eh, al final de nuestro programa? ¿Qué podemos hacer todos?
2: Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es poner a la naturaleza por encima de cualquier cosa en, en el momento de tomar una decisión. Estamos viendo, por ejemplo, ahora que quieren construir un puente sobre Xochimilco. ¿Por qué? Porque la prioridad es el tráfico. Una, <risa> y uno dice, no, bueno, Estás destruyendo el hábitat de la Jolote, estás destruyendo una NP, estás destruyendo. No importa porque la gente se tiene que mover cuando uno que eso es lo que nos ha llevado justamente a la desaparición de muchas especies. El mal entendimiento de que la naturaleza aguanta. Ahí le estamos afectando bien poquito. ¿no? Ya llegamos a un punto límite. Ya claro. estamos llegando a, y lo vemos en todos lados. O sea, se ve no solo en México, sino a nivel internacional. Es momento de poner y por encima a la naturaleza al ecosistema por encima de cualquier otro tipo de interés por muy bueno importante y decente que sea porque si no lo hacemos así al rato todos los demás intereses van a colapsar
0: claro claro no yo creo que claro. esa frase que acaba de mencionar doctor es la clave de todo y que puede redondearlo perfecto no clemen a final de cuentas con este programa nos hemos dado cuenta de las acciones que respaldan el estar deteniendo la extinción del ajolote mexicano en un momento que otras especies ya no tienen
1: oportunidad porque ya no existen. Exacto. Y bueno, proteger a nuestra naturaleza es protegernos a nosotros mismos. ¿no? Así es totalmente.
0: Lamentablemente en este habitare se nos ha acabado el tiempo. Doctor Luis Zambrano González, muchas gracias por todo lo que nos comparte, pero sobre todo muchas gracias por las acciones que lleva a cabo.
2: Les agradezco mucho que me permitan este foro para ir platicando no solo de lo que hacemos, sino también un poco empezarle a cambiar la gente la, esta visión. Vivimos en una ciudad y la ciudad es un ecosistema hasta nuestra ciudad llena de 20 millones de habitantes. Es un ecosistema el cual responde a nuestras acciones y hay que sí. pensar en eso.
1: Claro, tenemos que pensar en mejores ciudades, indudablemente. Exacto. Así es, pero de nuevo,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Clementina, pues antes de irnos, recordémosle a nuestros ecófilos las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir y también ahí les podemos convencer de no arrojar ajolotes en cualquier cuerpo de agua que se
1: encuentren. Exacto, por favor. <risa> en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba UNAM y en Instagram Instituto Guión Bajo Ecología UNAM. Y no nos queda más que agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
0: En la voz de las cápsulas nos acompañó Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces nos acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy
1: por el planeta?
0: Al adquirir maquillaje, asegúrate que la marca que eliges sea amigable con el ambiente. Aunque no se conoce la cifra exacta, se estima que 70 millones de productos tóxicos son emitidos por la industria cosmética solo en Estados Unidos.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,